0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Heute geht es um eine spezielle Chemotherapie im Rahmen der Krebsbehandlung. Professor Thomas Vogel ist Direktor des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Und er ist kürzlich für die Weiterentwicklung eines minimalinvasiven Verfahrens in der Krebsbehandlung ausgezeichnet worden. Herr Professor Vogel, erklären Sie doch bitte einmal dieses besondere Verfahren.
1: Ich freue mich, Ihnen dieses Verfahren heute vorstellen zu können. Das regionale Verfahren in Form einer transarteriellen Perfusion, Embolisation oder auch Chemoembolisation soll Ihnen wie folgt erklärt werden. Das Besondere ist dabei, dass wir einen Katheter setzen durch ein Gefäß und über dieses Gefäß führen wir Substanzen direkt in den Tumor hinein, insbesondere in die Gefäßversorgung des Tumors und führen dabei eine sehr hohe Konzentration an diesen Substanzen hinzu. Das heißt, wir sind in der Lage, eine sehr, sehr hohe Konzentration in diesem Tumor zu erreichen, wir arbeiten damit nicht wie eine klassische Chemotherapie, sondern eigentlich wie eine chemische Zerstörung. Man kann das auch toxisch nennen. Durch den Druck von diesen Medikamenten in das Tumorgewebe hinein, erreicht man eine sogenannte Perfusion. Das heißt, in einem ersten Arbeitsgang werden diese Tumorzellen mit einer hohen Dosis an Chemotherapie durchflutet. Im Anschluss kann man dann entweder embolisieren, das heißt, das Gefäß ganz verschließen oder teilverschließen. Darauf wird noch einzugehen sein.
0: Und für welche Krebserkrankungen oder Tumore ist dieses Verfahren besonders geeignet?
1: In der Onkologie unterscheiden wir heute ob wir Patienten haben mit einer sogenannten oligometastasierung, das heißt Patienten, die einen Tumor haben, der gering gestreut hat. Das heißt zum Beispiel eben einzelne Tumoren in der Leber, dafür eignet dieses Verfahren besonders gut, einzelne Tumoren in der Lunge, einzelne Tumoren auch im Knochen, in den Lymphknoten oder in den Weichteilen. Immer dann, wenn es sich um lokalisierte, also an, an den Ort gebundene Prozesse handelt, ist dieses Verfahren besonders erfolgreich einzusetzen.
0: Und warum geht es nicht auch bei allen anderen Krebserkrankungen, weil es einfach dann zu viele Absiedelungen gibt?
1: Eine wichtige Frage ist, was eignet sich für diese Behandlung, was eignet sich nicht? Was eignet sich nicht sind die Situationen, wo ein Tumor sich schon in viele Organsysteme ausgebreitet hat. Denken Sie an das Gehirn, denken Sie an die Lunge, an die Leber, an Lymphknoten. Wenn aber so ein Patient ein gutes Ansprechen zum Beispiel auf eine Chemotherapie oder Bestrahlung zeigt, aber in einem bestimmten Organ wie in der Leber, die Metastasen, trotzdem weiter wachsen, dann kämen auch diese Verfahren wieder äh, ins Spiel, weil wir dann eben sozusagen lokal versuchen, den Tumor zu erreichen. Unsere Zielsetzung ist dabei, wir wollen möglichst hohen Schaden am Tumorgewebe erreichen und möglichst wenig Schäden in der Umgebung und in anderen Organstrukturen. Zielsetzung ist dabei in vielen Fällen keine Heilung, sondern eine, wie ich immer sage, Lebensverlängerung mit einer guten Lebensqualität verbunden.
0: Wie stellen Sie denn sicher, dass diese Substanz nun genau an der richtigen Stelle im Tumor landet?
1: Alle Patienten bekommen bei uns vorher eine intensive Diagnostik, um festzustellen, welche Organe sind betroffen, wie sind sie betroffen, wie sind diese Tumoren versorgt, wie sind sie lokalisiert. Das erstellen wir vorher einen sogenannten Behandlungsplan, besprechen das mit dem Patienten durch. Und bei der eigentlichen Prozedur verwenden wir heute dreidimensionale Verfahren, wie die dreidimensionale Angiografie, Computertomographie in Kombination mit Ultraschall und anderen Verfahren, dem MRT, um auf den Millimeter genau Medikamente oder auch Antennen oder physikalische Energien direkt in das Tumorgewebe hineinzubringen.
0: Die Vorbereitungen haben Sie eben schon erklärt. Für die Patienten ist ja immer ganz wichtig zu wissen, wie läuft denn die eigentliche Behandlung ab?
1: Ich würde sagen, wir stellen einen Fall vor. Eine Patientin hat zum Beispiel Metastasen, also Tochterabsiedelungen in der Leber von einem Brusttumor. Sie ist erfolgreich behandelt worden. Alle Tumoren sind unter Kontrolle. Die Lebertumoren werden aber größer. Das ist eine lebensbedrohliche Situation. Diese Patientin würde uns in der Regel vorab Ihre Bilder schicken, ihre Befunde. Wir würden sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, das hier lokal zu behandeln. Dann würden wir das im Vorfeld schon mal im sogenannten Tumorboard diskutieren mit den Kollegen aus der Gynäkologie, Onkologie, Chirurgie, Strahlentherapie. Wenn wir uns dann einigen, würde die Patientin kommen. Wir würden sie dreidimensional nochmal untersuchen, um sicher zu sein, dass keine Komplikationen vorliegen, keine Entzündung. Wir prüfen die Blutwerte, die in der Regel der Patient mitbringt. Die eigentliche Prozedur dauert in der Regel etwa eine Stunde. Danach ruht sich der Patient oder die Patientin etwa drei bis vier Stunden aus, wird nochmal nachkontrolliert mit Ultraschall oder mit CT. Dann gibt es nochmal ein Nachgespräch. Wenn es der Patientin oder dem Patienten gut geht, können 95 Prozent der Patienten aufrecht die Klinik wieder verlassen, also ein ambulantes, tagesstationäres Management. Geht es dem Patienten dagegen nicht gut oder muss man primär das stationär machen, dann erfolgt eben eine stationäre Aufnahme. In der Regel wiederholt man diese Therapie im Abstand von vier Wochen, so lange, bis man diese Größe erreicht hat, die man möchte, um dann zum Beispiel zu operieren oder zu lasern oder eine Mikrowelle zu machen.
0: Ist die Behandlung selbst denn schmerzhaft für die Patienten?
1: Ja, also die Behandlung selber bedeutet eine Punktion in der Leiste. Das muss man sich vorstellen, ist wie beim Herzkatheter oder... Um, würde ich mal sagen, wie beim Zahnarzt, das ist gut auszuhalten, das hängt ein bisschen von den Organen ab. Die Lunge wird sehr gut verkraftet, auch die Leber, die Niere kann mal ein bisschen wehtun, aber wie gesagt, da bekommen die Patienten eben einen Schmerztropf, sie bekommen eine Sedierung, also eine Ruhigstellung. Wir machen das in der Regel nicht in Narkose und hinterher gibt es mal eine leichte Übelkeit. Aber wie gesagt, es ist nicht sehr schmerzhaft.
0: Wo Sie gerade Übelkeit erwähnen, welche Nebenwirkungen bzw. auch Komplikationen kann es bei dieser Behandlung geben? Ja.
1: Also wenn wir diese Patienten nehmen mit den Lebermenzen und Mammakarzinomen, die haben wir jetzt erfolgreich behandelt, wir haben die Medikamente eingegeben, sie ruht sich aus, dann würde ich mal sagen, 90% Prozent sind fit, 10% haben vielleicht eine leichte Übelkeit, die man dann mit Medikamenten behandelt, fühlen sich vom Kreislauf her schwach. Die ersten zwei Tage sind viele Patientinnen und Patienten dann eher müde, man nennt es Fatigue, also eine tumorbehandlungsbedingte Müdigkeit. Ähm, das sind eigentlich so die Hauptnebenhöhung. Selten gibt es mal Fieber oder länger anhältenden Schmerz. die gibt es auch, aber ist eher selten.
0: Sie haben vorhin gesagt, Ziel der Behandlung ist eine Kontrolle der Erkrankung, keine Heilung. Wie sind denn die
1: Erfolgsaussichten? Das muss man ganz genau auf das Organ beziehen. Wenn ich jetzt unseren Fall nehme mit den Lebermetastasen vom Brustkrebs, dann ist das natürlich eine Situation, die man nicht heilen kann. Aber... Es gibt Frauen, die in so einer Situation durchaus noch Monate, Jahre leben bei guter Lebensqualität. Es gibt Metastasen zum Beispiel in der Leber und vom Darmkrebs. Wenn man die erfolgreich behandelt, kann man den Patienten sogar heilen. Es gibt eigene Leberzelltumoren, die in der Leber entstehen. Auch die kann man heilen. Das Gleiche gilt für die Lunge, gilt auch für Lymphknoten. Also wir sind immer. Das ist ganz, die wichtigste Aufgabe. Am Ort versuchen wir den Tumor vollständig zu zerstören. Oft bedeutet es das natürlich, dass der Patient nicht geheilt ist, weil er an anderen Stellen möglicherweise der Tumor wieder aufbricht. Aber es gibt die Chance und die muss man nutzen.
0: Wenn das passiert, also der Krebs bildet sich an anderer Stelle neu oder vielleicht sogar an der gleichen, kann die Behandlung dann auch wiederholt werden, wenn das passiert?
1: In der Regel nehmen wir wieder den Fall der Patientin mit den Lebermetastasen, die haben wir jetzt dreimal behandelt, die Metastasen sind kleiner geworden, wir haben noch mit dem Laser ein, zwei entfernt, dann würde die Patientin in einem Rhythmus von drei Monaten kommen. Dann kann folgendes sein. Es kann sein, dass die Patientin neue Metastasen entwickelt, in der Lunge oder in der Leber, dann diskutieren wir es wieder im Tumorboard und kann man gegebenenfalls auch wieder lokal behandeln. Dass es an dem Ort, den wir jetzt behandelt haben, wiederkommt, ist eher unwahrscheinlich, gibt es auch, aber man kann die Behandlung natürlich wiederholen. Und der Vorteil der lokalen Chemotherapie ist, das kann man sogar relativ beliebig oft machen, weil die Nebenwirkungsraten halt gering sind und die Organschädigung gering ist.
0: Sie haben vorhin Begriffe verwendet, auch noch wie Mikrowelle etc. Mit welchen Verfahren kann diese Behandlung denn kombiniert werden?
1: Ja, wir unterscheiden in der Interventionelle Onkologie zwei Techniken. Einmal die gefäßbedingten Techniken, also wo wir über den Gefäßweg in den Tumor hineingehen. Oder es gibt sogenannte physikalisch-chemische Therapieverfahren. Das sind Antennen, das sind Mikrowellen vorne, die freigesetzt werden, nennen wir dann Mikrowellenablation. Es gibt Radiofrequenz, es gibt Lasertechniken, es gibt Kältetechniken, nennen wir dann Kryotherapie. Das gehört in das Spektrum der interventionellen Onkologie. Das bieten wir auch an und ist dann sozusagen die nächste Stufe. Schaffen wir aus einem Organ, was stark befallen ist, das zu reduzieren auf vielleicht nur noch drei bis fünf Metastasen oder Tumoren, dann können wir eben mit diesen intelligenten, äh, minimalinvasiven Ablationstechniken zum Teil die Tumoren vollständig entfernen. Wichtig, Patientinnen oder Patienten ist immer noch nicht geheilt, aber zumindest ist die Gefahr vorbei, dass ein Organ wie die Leber oder die Lunge so stark betroffen wird, dass es zum Tode führt.
0: Vielleicht können Sie zum Abschluss für alle Patienten noch einmal den korrekten Namen dieser Behandlung wiederholen?
1: Ja. Wenn Sie sich für so eine Therapie interessieren, dann nennt man das heute eine sogenannte transarterielle regionale Chemotherapie oder Sie können es auch nennen regionale Chemotherapie, abgekürzt wird es als TACP, transarterielle Chemoperfusion, aber wenn Sie heute anfordern regionale Chemotherapie, dann sind wir die richtige Adresse. Und können Sie gerne beraten. Wir prüfen das gerne für Sie und machen Ihnen jedenfalls dann einen Vorschlag.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Vogel. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.